0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Matemática. Hola chiquillas y chiquillos.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo van estas semanas de cuarentena?
0: Hoy tendremos media hora destinada a La Radio Enseña en su versión de Matemáticas. Pero estudiantes, no se asusten,
2: no vamos a recitar fórmulas, ni sumas o restos muy engorrosas.
1: Solo somos un grupo de profes de matemáticas en la región metropolitana y en la región de Valparaíso.
2: Y los vamos a estar acompañando en esta cuarentena con programas dedicados a esta linda y poco comprendida asignatura.
1: Pero, antes de seguir, deberíamos presentarnos. Pepe, ¿por qué no partes tú?
0: Soy Pepe Vergara, nacido en el sur, Pinguno de Punta Arenas. Hago clases en el Colegio Huelmapu de Peñalolén. Me gusta hacer cosas distintas a lo típico, romper esquemas. Y acá estoy, en la radio por primera vez.
2: Yo soy Daniel Reyes, de la región metropolitana, residente de la comuna de La Cisterna. Soy fanático de las cartas Pokémon, mito y leyenda, incluso en el Colegio Losedal, donde hago clases, tenemos hasta un taller de eso. En resumen, soy un nerd.
1: Finalmente, yo soy Miss Connie, oriunda de Quilpue, región de Valparaíso. Trabajo en el Colegio Castellano, en Villa Dulce, y me encanta echar la talla con mis alumnos. Soy una fan de las vendidas porque siempre hago el ridículo. Llamo amo bailar Just Dance en estos días de encierro.
2: Ahora que ya nos conocen, podemos contarles cuál es el propósito del programa. Queremos acercarlos a la matemática
0: de una forma nueva y divertida. Les llevaremos hasta sus casas ese contenido que a veces puede parecer difícil. ¿Cómo lo haremos? Les mostraremos que la matemática está presente en lo que hacemos día a día.
1: Aunque, Pepe y Dani tenemos que reconocer que lo que hacemos día a día en cuarentena es un poco diferente.
2: Es verdad, pero en el programa demostraremos que siguen estando presentes. Bueno, creo que ya llegó la hora de definir el objetivo
0: del programa de hoy. Pepe, ¿por qué no nos cuentas cuál es? Partamos entonces. Es muy importante que los objetivos de la clase estén anotados en el cuaderno. De esta manera entenderemos qué es lo que deberíamos aprender en la clase.
1: Entonces vayan corriendo a buscar un lápiz y un cuaderno para que tomen apuntes de lo que vayan aprendiendo y escriban todas sus dudas. ¡Los esperamos!
2: El objetivo del programa de hoy es... Relacionar la matemática con la vida cotidiana.
1: Para entender mejor nuestro objetivo, quisimos ir a conversar con ustedes. Estudiantes, los necesitamos más que nunca y les echamos de menos. Y por eso hicimos este espacio pensando en ustedes.
2: Acá todos tendrán la oportunidad de participar respondiendo nuestras preguntas y hacerse protagonistas de su aprendizaje.
0: ¿Cómo pueden participar? Fácil, durante cada programa dejaremos planteadas algunas preguntas. Ustedes solo deben seguirnos por Instagram a través de nuestra cuenta, la radio Encena, y mandarnos todas sus respuestas. Recuerden, Encena con N y no con N.
1: Cuando nos respondan, no olviden agregar su nombre, curso, región y comuna donde nos están mandando el audio. Queremos conocerlos. Recuerden, por Instagram deben seguir la radio Encena.
0: Ya, vamos al grano. Les estábamos contando que quisimos escucharlos a ustedes. Sí, a ustedes. Por eso nos contactamos con nuestros estudiantes y les preguntamos ¿Qué han aprendido en este periodo de cuarentena? Esto fue lo que nos dijeron.
3: Soy Fabiola Catejo del Colegio Valle de Moyerauco, estudiante de cuarto Medio. Estoy llamando desde Melipilla. Eh, he aprendido en este periodo de cuarentena a buscar yo mi aprendizaje. Eh, las clases se han llevado a cabo a través de guías. Hola, buenas, soy Maximiliano Castro, voy en primero medio, soy de Viña del Mar en la quinta región. Y pues bueno, esta cuarentena al principio se veía bastante, pero bastante aburrida, pero al fin y al cabo, gracias a esto, eh, he pasado más tiempo con mi familia, que la quiero muchísimo, y le he dedicado tiempo a las cosas que me gusta hacer, como grabar videos para YouTube. Hola, soy Victoria Valencia y soy de Las Condes, y algo que he aprendido esta cuarentena es a... ...manejar mejor mi tiempo con mis estudios y poder hacer deporte... ...y también poder tener más tiempo para mis hobbies, que antes no podía tanto.
0: Eso no es todo. También quisimos saber lo siguiente. ¿Cómo se han llevado a cabo tus clases en estas semanas de cuarentena?
3: Me llamo Pia estudio en segundo medio y soy de Miña del Mar. En mi colegio me han mandado guías de trabajo para realizar en nuestras casas, pero a mí personalmente no me ha funcionado muy bien, ya que mi método de aprendizaje es muy distinto a una guía. Mis clases estas tres semanas que se han hecho con, con cámara online, donde hablamos con el profesor unos 15-20 minutos y después nos dan trabajos para hacer individual y hay muy pocas tareas que hacemos en, en grupos que para esas también nos llaman por algo.
2: Y por último, les fuimos a preguntar, ¿cómo ha sido la relación y comunicación con tus profesores?
1: Muy buenas, mi nombre es Catalina Ponce, del curso
3: cuarto medio B, región Valparaíso y comuna Viña del Mar. La relación y comunicación que tengo con los profes es recatada, ya que el tiempo de resolver dudas son demasiado cortas para la gran cantidad de consultas y materias y asignaturas. Y la comunicación con mis profesores ha sido muy buena. Hablamos todos los días con todos mis profes por, por cámara y siempre están eh, viendo su correo para ver si alguien les habla.
1: Muchas gracias a todos los estudiantes que nos enviaron sus comentarios. Esperamos que estos días de cuarentena nos permitan seguir aprendiendo. Se nota que los profes de Chile se la están jugando por mantener el máximo contacto posible con todos sus estudiantes.
0: Connie y Dani. La estinca si nos vamos de lleno al tema del que conversaremos hoy. El tema que abordaremos hoy es ¿en qué situaciones de la vida cotidiana vemos presente la matemática? ¿Cómo? ¿Si no
2: estamos en clases regulares? ¿No estamos viendo la matemática todos los días?
1: Sí, Dani, pero acuérdate de que la matemática no es solo una asignatura del colegio. La matemática está en todas partes. La pregunta es: ¿dónde está?
2: Es difícil saberlo, porque son puras cosas abstractas. Solo números, cálculos, gráficos, y uno no anda por la calle saludando números, ni sacando cálculos arriba de la micro,
0: ¿o sí? No, eso yo no me lo creo. ¿Cómo no va a existir alguna anécdota que nos lleve a la matemática?
1: ¡Ya sé! A mí se me ocurre el tema de las recetas. El otro día aprendí a hacer panqueques, ¿y saben de qué me di cuenta? Ahí está la matemática. Le pedí a mi hermano poner un cuarto de harina y la masa quedó asquerosa. Apuesto que es porque mi hermano no sabe cuánto es eso.
0: Pero cuando uno cocina, solo se come lo que cocinó y ya. No entiendo qué tiene que ver la matemática con los panqueques.
1: No, pues Pepe. para que cualquier receta te quede bien, tienes que poner las cantidades exactas. En general te piden cantidades en gramos, en kilos y en fracciones.
2: Sí, eso yo también lo sé. Y las fracciones sí representan una cantidad específica de kilos o gramos. Por ejemplo, un cuarto de mantequilla significa un cuarto del kilo de la mantequilla.
0: Ah, ya empiezo a ver la relación. Es verdad, eso sí es matemática. Significa que un kilo de mantequilla lo dividimos en cuatro partes iguales y cada una de esas partes representa un cuarto de kilo.
1: ¡Sí! Que dicho con otras palabras es lo mismo que 1000 gramos dividido en 4, lo que da 250 gramos. Porque 1000 gramos y un kilo es lo mismo. Tal como un cuarto de kilo y 250 gramos también son lo mismo.
2: ¡Exacto! Y así con los demás ingredientes de una receta. Si tu hermano hubiese sabido esto antes, seguro que los panqueques le quedan deliciosos. Y puedes guardarnos uno hasta que... ...se
0: acabe la cuarentena. Hablando de eso, y con esto del coronavirus y la cuarentena, ¿de qué nos sirven las matemáticas?
1: Pregúntate esto. ¿Sabríamos cuántos infectados hay en el país?
2: ¿O cuál es el aumento porcentual de infectados día a día?
1: Vamos un paso más allá. ¿Cómo sabemos si los insumos médicos se están repartiendo de forma justa? ¿Podemos acaso comprender el riesgo de cada comuna y la relación con los insumos que reciben sin la matemática?
0: Me queda súper claro. De verdad que la matemática hoy cobra más importancia que nunca. ¿Y qué tal si les dejamos un desafío a nuestros auditores?
2: ¿Los invitamos a cuestionarse dónde está presente la matemáticas en tiempos de coronavirus? Encuentren ejemplos y mándenlos por inbox a nuestro Instagram, la radio encena.
0: ¡Qué linda que es la matemática! Como que está escondida, pero siempre presente. Hablando de actividades más cotidianas, me acordé del otro día que fui al supermercado con mil pesos y tenía que comprar pan, huevos... Queso, té y algo para hacerme almuerzo.
1: ¿Y cómo lo hiciste?
0: Fácil, fui sumando mentalmente los precios de lo que compraba y cuando ya tenía la suma de los precios del pan, huevos, queso y té, recién decidí qué quería comer de almuerzo.
1: ¿Y qué te compraste de almuerzo? ¿Algo rico?
0: Sí, ya había calculado la suma, así que me compré unas hamburguesas vegetarianas un poco de arroz para hacer en la casa y unos fideos con salsa de tomate, para varios días. Además, ¿te diste
2: cuenta de cómo se usó la matemática en todas las cosas? Hay matemática en la producción del arroz, por ejemplo.
0: En la máquina que pesa las frutas y verduras hay matemática. Eligiendo mejor precio, yo uso las matemáticas.
2: En las ganancias del quien paga y quienes atienden en caja, también se usa la matemática. Tú lo usaste al calcular cuánta comida comprar, definitivamente... Existen infinitos casos, hasta en palabra infinito hay matemática.
1: Ustedes, queridos auditores, ¿qué creen? Recuerden que queremos escucharlos y saber en qué situaciones cotidianas usaron o ven presente la matemática.
0: Nos pueden contactar vía Instagram. Búscanos a través de la cuenta La Radio Encena, con N en vez de n y así en el programa de la próxima semana estaremos reproduciendo sus respuestas o resolviendo sus dudas.
2: Oigan, la conversación ha estado demasiado buena, pero ya llegó la hora de irnos a una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar Don't Start Now de Dua Lipa. Y a la vuelta seguimos con la Radio Enseña Matemáticas. No se vayan.
4: Show.
1: Primer capítulo de la radio enseña Matemáticas. Somos Pepe, Dani y quien les habla, Connie. Y les estamos acompañando en este especial programa de educación y de entretención.
0: Así es. Recordemos que este primer capítulo tiene un objetivo y tema, que es relacionar la matemática con la vida cotidiana. En la primera parte del programa estuvimos escuchando la voz del estudiante en estos tiempos de cuarentena.
2: Y no olvidemos que después empezamos a buscar distintos ejemplos en qué vemos las matemáticas diariamente.
1: Y que también dejamos súper invitados a todos nuestros radioescuchas a que nos enviaran sus propios ejemplos a nuestro Instagram, siguiendo la cuenta La Radio Encena.
0: Oye, Connie, pero dime tú, ¿cómo lo pueden hacer todos los que nos están escuchando y no tienen acceso a redes sociales?
1: Pero ese no es ningún problema. Es igual de significativo que puedan registrar esos ejemplos en su cuaderno. ¿Qué tal si hacen una lista durante toda la semana con todos los ejemplos que puedan ver en su casa? Hasta podrían preguntarle a sus familias.
2: Claro, y la próxima semana, cuando revisemos los ejemplos que nos llegaron, puedan revisar si han descubierto los mismos o si les faltaron
0: otros. A mí me gustaría desafiarlos a algo realmente difícil que supere los 15 ejemplos. Al principio será más difícil de encontrarlos, pero se darán cuenta que después uno empieza a simplemente a rayar con la matemática. Están todos lados.
1: A ver, no nos desconcentremos. Para lograr relacionar la matemática con la vida cotidiana es necesario revisar otros ejemplos concretos. Ilumínanos, por favor, Daniel. ¿Se te ocurren otros?
2: Yo creo que sería bueno tomar el ejemplo de las fracciones y las distintas medidas para analizar que las matemáticas se usan mucho más de lo que pensamos.
1: Como cuando nos repartimos la pizza entre amigos. Si es una pizza y está partida en 8 para 4 personas, cada uno tomará 2 pedazos.
2: Si se expresa esto como fracción, sería lo mismo que 2 octavos de pizza para cada uno. Y justo hoy voy a hacer más de pizza.
1: Oye, pero eso de dos octavos de pizza suena muy enredado. Me imagino diciéndole a mis amigos, oye, denme mis dos octavos de pizza. Me mataría de la risa. ¿Dos octavos se puede decir o escribir de manera simplificada?
2: Sí, como el 2 y el 8 se pueden dividir en 2 cada uno, esa fracción se puede escribir como un cuarto, porque el 2 dividido en 2 me da 1 y el 8 dividido en 2 me da 4. ¿Qué tal? ¡Magia!
1: ¡Ah! ¡Qué seco, Daniel! Entonces, dos de los ocho pedazos representan un cuarto de la pizza.
0: Oigan, a mí me está dando hambre. ¿Pasemos a otro ejemplo mejor? Ojalá que no sea de comida.
1: ¡Ya! ¡Yo quiero! Cuando planifico mis días, lo hago muy, pero muy detallado.
2: ¿Pero cómo es eso, Connie?
1: A ver, me explico. Hoy en la mañana anoté todo lo que tenía que hacer en el día.
2: ¿Y qué tantas cosas tienes que hacer?
1: ¡Muchas! ¿Quieren saber cómo lo hice? Comencé anotando en mi agenda bloques de tareas. Estimé una cantidad de tiempo determinada para cada bloque y los repetí semana a semana.
2: Entonces, lo que hiciste fue simplificar tus tareas y asignarles horas exactas para desarrollarlas.
1: Claro, eso es solamente matemática. En ella aprendemos a tomar problemas complejos de la vida real y simplificarlos.
0: Y así consideramos sus características esenciales para resolver problemas de manera más fácil.
1: En verdad me ha servido mucho. Les recomiendo intentarlo en la casa.
0: Anotemos en nuestros cuadernos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Habría que empezar haciendo una lista de las
2: tareas que tenemos que realizar a lo largo de la semana.
1: Y cuando tengamos la lista hecha, debemos estimar. ¿Cuánto tiempo nos va a demorar cada una de esas tareas?
0: Y el último paso consistiría en ordenar estas tareas a lo largo de toda la semana. Es decir, fijar un día y una hora para cada tarea. ¡Uf! ¿Qué necesario es todo esto para organizarnos en este difícil tiempo de cuarentena? Veamos otro ejemplo.
2: Todos hemos cruzado plazas y parques, en diagonal, para no tener que rodearlas.
0: ¿O no? Siempre queremos caminar menos y demorarnos poco. Así es. Pero lo que no todos saben es que esa acción es una aplicación del teorema de Pitágoras. El famoso griego Pitágoras demostró que la famosa hipotenusa siempre es más corta que la suma de los catetos. Por lo tanto, la diagonal siempre va a ser más corta.
1: Oigan, nunca había pensado esa aplicación del teorema de Pitágoras. Es súper interesante. Aunque en este tiempo de crisis sanitaria no deberíamos ir a ningún parque a experimentarla.
2: Ya, les tengo otro ejemplo. Imagínense un día gris, helado, típico de junio y julio. Uno de esos días en que uno va caminando al colegio y mira el cielo y tiene una cara de lluvia, pero no está lloviendo. En días como ese, ¿cómo
0: sé si debo llevar paraguas? Eso depende exclusivamente de las probabilidades que existen de que haya lluvia o no. Esas probabilidades son las que encontramos en las aplicaciones del tiempo en nuestro celular.
1: O también, cuando cometo un error. Pienso en las probabilidades que existen de que me descubran y me reten. O tal vez debería pensarlas.
2: Estos ejemplos muestran dos habilidades típicas que se aprenden al estudiar matemáticas. ¿Saben cuáles son?
1: Así es, Daniel. Primero, se aprende la habilidad de modelar.
0: ¿Modelar? ¿Como una pasarela?
1: Modelar significa, a través de la matemática... Simplificar una situación de la vida real
0: Oh, en verdad yo hago eso siempre Cada vez que tengo un problema Busco simplificarlo para comprenderlo mejor
1: Claro, lo hacemos siempre Esto es algo que se aprende en matemáticas Aunque no lo crean Uno modela cuando hace dibujos Funciones, esquemas, etc Es una habilidad que sirve mucho para la PCU Porque ayuda a entender el planteamiento de los problemas De una forma simple
0: Oye Daniel pero dijiste que habían dos habilidades que se practicaban a través de la matemática. ¿Cuál es la otra? La otra habilidad es de...
2: ¿Adivinan? ¿Alguno sabe? La habilidad es de
0: representar.
1: ¿Y qué es representar?
0: Representar quiere decir buscar formas de acercar la información. Es decir, encontrar maneras de acercar el lenguaje matemático para que todos podamos entenderlo.
2: Ah, claro. Uno crea representaciones con gráficos y tablas de información. Por ejemplo, los gráficos que muestran en la tele sobre cómo avanza el coronavirus, ¿no?
1: ¡Sí! También gráficos de barras, circulares, entre otras cosas. Si la matemática está en todo, ¡es hermosa!
0: No sé si para todos sea tan hermosa, pero lo que no podemos decir es que no es útil. La habilidad de modelar y representar se aprende en todos los contenidos de matemática y se puede aplicar en los distintos contextos.
2: Ahora pasaremos a una sección muy querida dedicada especialmente a ustedes, nuestros estudiantes. La sección se llama Yo por ti, tú por mí. Nosotros le hicimos preguntas y recibimos sus respuestas. Ahora les toca a ustedes hacerlas y a nosotros responderlas.
1: En esta sección les pedimos que escriban todas las preguntas que tengan a raíz de lo que hemos aprendido hasta este momento.
0: Vamos a funcionar de dos formas. Quienes no tengan redes sociales van a escribir todas estas preguntas en su cuaderno para que las puedan resolver cuando se retomen las clases o con sus profesores de asignatura. Y mejor aún, si tienen forma de
2: averiguar antes la respuesta entre sus amigos o algún familiar que pueda ayudarlos en las matemáticas.
0: Connie, cuéntanos ahora cuál es la segunda forma.
1: Y en redes sociales deben hacernos llegar esas preguntas a través de nuestra cuenta de Instagram, la Radio Encena. Búscanos, síguenos y mándanos las preguntas a los mensajes internos.
2: Ojo, que es Encena con N de naranja en vez de ñ de ñoñoa.
1: Hoy y para hoy, ¿tenemos alguna pregunta que resolver?
0: No faltaba más. A pesar de que este sea nuestro primer capítulo, tenemos preguntas traídas de nuestros propios estudiantes.
2: Y va a la primera. Es Tomás, con 17 años de la comuna de San Joaquín y pregunta, ¿estudiar matemática desarrolla habilidades útiles en otras áreas? ¿Me sirve para el lenguaje, por ejemplo?
1: Así es, Tomás. Resolver problemas indica que debemos comprender lo que leemos, destacar los datos y entender exactamente lo que se está preguntando.
2: Una persona que lee bien es capaz de resolver preguntas de lógica y matemática de mejor manera.
0: En otras áreas pasa lo mismo. Hay artistas, como Leonardo da Vinci, que eran matemáticos también. Comprender la matemática implica un mejor entendimiento de lo que nos rodea.
2: Y sin olvidar los acertijos, aquel que sabe enfrentarse a un problema matemático puede resolverlos con mayor seguridad.
1: Sin duda está presente en todos los aspectos de nuestra vida. La segunda pregunta viene de Antonia, con 15 años, de la Comuna de las Condes.
0: Antonia pregunta lo siguiente. ¿Por qué siempre se nos presenta las matemáticas como algo difícil y aburrido si se usan tanto en la vida diaria? ¿Yo soy tonta para las matemáticas?
2: Esta es una pregunta clave, Felipe. Y es culpa de nosotros los profesores que a veces no la enseñamos de manera más entretenida y aterrizada a la vida de todos.
1: Y es muy, pero muy importante saber que nadie es tonto para las matemáticas. Nadie. El cerebro es un músculo. Y como todo músculo, este debe entrenarse. Cuando quiero ser mejor futbolista o voleibolista, entreno y entreno hasta que mejoro. Lo mismo pasa con las matemáticas.
0: No hay personas menos o más capaces para las matemáticas. Solo hay personas que entrenan más o entrenan menos. O personas que no se dan por vencidas y perseveran hasta el final. Así que no te rindas, Antonio. Cuando te des cuenta de
2: que tu esfuerzo está rindiendo frutos, vas a notar que las matemáticas no eran tan complicadas como te lo hacían ver otras personas.
1: En este programa les demostraremos que siempre estamos usando las matemáticas y que todas y todos podemos aprenderlas sin sufrir en el intento.
2: Y ahora que resolvimos todas las preguntas de nuestros estudiantes, pasaremos a la sección de nuestro programa, el superpoder del día. Para ello hablaremos de la metacognición.
0: ¿Metacognición? ¿Qué es eso? ¿Se puede poner en mi sándwich?
1: ¡No! ¡No se puede comer! Metacognición es cuando reflexionamos sobre las cosas que hemos aprendido.
2: ¡Exacto! La metacognición es el proceso que afirma el conocimiento en sus cerebros y para ello necesitamos
0: que hagan las siguientes preguntas en sus casas. Pueden decir sus respuestas en voz alta. Ojalá no griten para que no piensen que están locos. O pueden escribirlas. Sea como sea, tienen que hacer el ejercicio de pensar. Así, lo que se llevan será su superpoder del día.
1: Lo primero que queremos que respondas es, ¿con qué contenido, anécdota o mensaje te quedas de todo lo que escuchaste? Tómate 15 segundos para pensar y escribir todo lo que se te ocurra.
0: Se acabó el tiempo. En lo personal, me quedo con que la habilidad de representar se usa tanto en la matemática como en nuestro día a día. Así lo pudimos ver en las recetas de comida, por ejemplo. Ya no tenemos excusa para que los panqueques nos queden malos.
2: Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Están listos? Nosotros sí. ¿Qué cosas no te quedaron claras de lo que escuchaste hoy? Tómate 10 segundos para pensar.
1: Y la penúltima pregunta es, ¿de qué temas te gustaría saber más? Tómate 10 segundos para decidirlo.
2: Bueno, si me preguntan a mí, me gustaría ver nuevas situaciones de la vida real en las que se ve el uso de las matemáticas. Una vez escuché que usaron mucho las matemáticas cuando el hombre llegó
0: a la luna. Qué bueno que hubo matemáticos talentosos a cargo. Pasemos a la última pregunta para que podamos cerrar. ¿Con qué actitud te vas a enfrentar a las matemáticas, ahora que sabes que está presente en todos lados y que todos podemos aprenderla? Tómate 5 segundos para pensar.
2: Me encantaría que adoptaran una actitud de curiosidad como si fueran investigadores de lo desconocido y también de perseverancia. Yo siempre les digo a mis estudiantes que sean tenaces porque de esa manera podrán lograr todo lo que se proponen.
1: Me encanta lo que dices, Daniel. Y eso, que este es solo el comienzo de nuestro viaje, lleno de aprendizaje.
0: Espero de todo corazón que se hayan motivado hoy. Y para que no sientan el vacío si sí, las matemáticas después de nuestro programa, les dejamos la última sección para la próxima semana. Es el desafío. Ahora te toca a ti.
1: Ustedes ya se dieron cuenta de que me gusta mucho la comida. Por eso, mientras cocinaba, se me ocurrió el desafío más delicioso. Queremos que todos ustedes preparen cocadas.
2: Si ustedes nunca han
0: hecho cocadas y se están preguntando, ¿qué? En nuestro Instagram podrán encontrar la receta de las cocadas para que puedan prepararlas y lucirse con su familia.
1: Y cuando las hayan preparado, deben subir fotos de sus sabrosos resultados. No olviden etiquetarnos.
0: Es muy
2: importante recordarles que la preparación de las cocadas es toda una ciencia. Y si quieren que les queden perfectas, deben seguir los pasos matemáticos que indicamos en el Instagram. Los dejamos con esta gran invitación.
1: Y ahora llegó el momento de despedirnos.
2: La próxima semana estará llena de sorpresas, invitados y actividades increíbles.
0: Sigan escuchándonos en la Radio Enseña, en la sección de Matemática, cada semana. No se lo pierdan.
1: Un gusto haber conversado y aprendido junto a ustedes. Y un gran abrazo a quienes nos escuchan. ¡Chao, chao!
0: Termina la clase y parte el recreo.